0: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje, para nós, é uma festa. Estamos celebrando um ano aqui do nosso espaço, em que falamos, comentamos, entrevistamos e, principalmente, cumprimos o nosso propósito, disseminar sempre a cultura do encontro e a cultura da paz. E para comemorar um ano do canal Angeline, nosso convidado tem 80 anos de sabedoria e conhecimento. É o professor, doutor e reverendo Ricardo Mário Gonçalves. Ele é professor de História, deu aula na USP durante 30 anos, viajou o mundo, é um reverendo e um estudioso do Budismo. Professor doutor Ricardo Mário Gonçalves, é um prazer imenso recebê-lo aqui no canal Angeline, nessa semana que esse espaço completa um ano. E como os nossos irmãos espíritas nos dizem que não há coincidência, quem me deu a ideia de lançar esse canal foi o monge Vilar. E o professor Ricardo, ele é... Um orientador do monge Vilar, comemorando agora conosco aqui um ano. Muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Antes de mais nada, quero lhe dar os parabéns pelo aniversário do canal. É uma, um canal que acompanho com muito carinho, desde que o nosso Hernan Vilar me falou a respeito, tenho acompanhado com muito interesse as suas entrevistas. Você está fazendo um grande trabalho pelo intercâmbio entre as religiões, pelo diálogo espiritual entre as várias correntes, as várias religiões e filosofias. Né? E é um grande prazer estar consigo no dia de hoje, comemorando esse auspicioso aniversário.
0: Professor, e eu devo lhe chamar de professor ou eu te devo chamar de monge? Como que o senhor prefere?
1: Olha, para mim é indiferente. O rótulo não importa muito, Me importa o, é o conteúdo. é? Né? como então... eu estou afastado da vida acadêmica desde que me aposentei em 1995, né? talvez possa me chamar de reverendo, né? Okay. Não é exatamente um monge, porque na nossa escola não há uma grande assim divisão entre monges e leigos. Aliás, o nosso próprio mestre fundador, ele se dizia, eu não sou nem monge, nem leigo, que sou risoco em japonês. Então, pode chamar reverendo, porque nós utilizamos a denominação, de ministros do Dharma,
0: isso. Reverendo, então é o que eu posso lhe dizer, é muito obrigada por senhor nos colaborar conosco, que é o propósito do canal Angeline, disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. O senhor, eu o considero um sábio, O senhor tem 80 anos, não é? é um professor de história, que já viajou muito pelo mundo, e é uma pessoa que se dedicou, parte da sua religiosidade, da sua espiritualidade, ao budismo, não é isso?
1: Exato. É, aliás, eu conheci o budismo bem na minha juventude, meus primeiros contatos com o budismo data do tempo do curso secundário, quando eu tinha muitos coleguinhas, filhos de japoneses, na classe, foi através dos meus coleguinhas de origem japonesa que eu entrei em contato com o budismo que era professado pelas famílias deles. E foram esses amigos japoneses que me levaram aos templos pela primeira vez. Isso então, lá nos anos 50. Então,
0: 50, então 50. reverendo, o senhor é uma, é uma pessoa que já viveu bastante que já conviveu com várias religiões diferentes, com vários líderes religiosos, e já viajou por muitos lugares e tem essa noção da teologia e da história. Poderia nos dizer que momento o acha que da história nós estamos vivendo hoje?
1: Bem, nós estamos vivendo num momento crucial, em que a humanidade enfrenta uma série de desafios, e a melhor maneira de enfrentar esses desafios é realmente através do, do intercâmbio e da colaboração entre as diferentes, é, mais do que religiões, as diferentes tradições, as diferentes espiritualidades, as diferentes ações, né? a humanidade não pode resolver essas crises gravíssimas, como a crise ambiental, a ameaça de epidemias, etc., uh, de maneira isolada, tem que haver um esforço global. E o intercâmbio entre as religiões uh, me parece uma das tarefas fundamentais né, para que haja esse encontro, essa colaboração entre as diferentes
0: civilizações. Mas, Reverendo, quando o senhor fala sobre... É, porque o budismo, o senhor como budista, não acredita em Deus, não é? Então, quando o senhor fala nesse intercâmbio, o que o senhor está dizendo não é uma esperança divina. O que o senhor está dizendo é um intercâmbio entre as pessoas mesmo, através da espiritualidade, para que o mundo tenha salvação. É isso que eu estou entendendo?
1: É. Bem, vamos uh, tentar explicar é. bem, eu vou tentar explicar como um historiador. Né? Olha, desde os tempos da Renascença, uh, século XV, por aí, existe uma corrente de pensadores que acha possível se chegar a um, um fundo comum entre as várias religiões, descobrir é, fundamentos comuns. Você falou em teologia. Pois bem, alguns filósofos da Renascença, como Giovanni Pico della Mirandola e o Marcillo Pitino, falavam numa prisca teologia, ou teologia primordial, que seria uma base comum das várias religiões, eles não inventaram isso da cabeça deles, nós é? já na antiguidade, autores como Plutarco e os neoplatônicos pensavam nessa linha, não é? eu vejo essa linha de pensamento com muita simpatia, mas temos que fazer algumas observações. Não é? ah, ao nível da de, de doutrina, de ensinamento, é difícil chegar ao... ao ao entendimento, porque não existe realmente um fundamento doutrinário comum. As religiões são bastante diferentes entre si, doutrinariamente, e para se chegar ao entendimento de forma realista, temos que começar por aquilo que eu chamaria do inventário das diferenças. Mas há um outro campo em que esta ideia de uma prísca teologia se torna real. Não é no campo daquilo que se crê, mas daquilo que se faz. Aliás, quem foi pioneiro de, de, ao pensar dessa maneira foi a maçonaria. A maçonaria, no começo do século XVIII ela já pensava nisso, em estabelecer uma base, um alicerce para um entendimento comum entre os vários créditos. E nas Constituições de Anderson, de 1723, que seria uma espécie de carta constitutiva da maçonaria, foi um documento produzido pela maçonaria inglesa, por um pastor protestante chamado James Anderson, é dito o seguinte, é muito difícil as pessoas entenderem no tocante a crenças. As crenças são diferentes, mas há um campo em que é possível elas se entenderem, ou seja, sobre o que fazer. Por mais diferentes que sejam as crenças, é muito fácil as pessoas entenderem no tocante a coisas como a prática do bem, a busca da paz, a busca da fraternidade, a luta contra as injustiças sociais, etc. Então, não é no campo do crer, mas no campo do fazer que as religiões podem e devem se entender. Né?
0: Quer Seria, dizer, na verdade, assim, a prática daquilo que elas pregam é que pode ajudar a salvar o mundo, a salvar a humanidade. É isso que o senhor está dizendo?
1: Exatamente. Tanto que nos encontros de interreligiosos não é o nível de crenças que as pessoas falam. Uhum. Porque se falasse ao nível de crenças, dificilmente se chegaria a um consenso. Mas quando se trata, por exemplo, de promover a paz, ou a promover a fraternidade, lutar contra as injustiças sociais, acredito que todos estejam de acordo, por mais diferentes que sejam as crenças. Né? Então, a teologia não é, não seria válida ao nível do, do crer, mas assim, ao nível do fazer. Né? E acho Reverendo, que é por aí que nós temos é. que caminhar.
0: Reverendo, vários budistas já passaram aqui pelo canal Angeline A gente já conversou sobre várias... Sobre a religião, sobre a religião não, sobre a doutrina budista, né? podemos dizer assim, sobre a filosofia budista. né Sim. Agora, tem uma coisa que eu não perguntei para ninguém, mas eu quero entender do seu ponto de vista, para eu poder entender isso. O budista diz, olha, nós não acreditamos em Deus, nós não acreditamos num ser divino. Quando... As pessoas vão aos templos, às igrejas, ao terreiro de Umbanda, ao terreiro de Candomblé, enfim, seja a crença que for, quando ela vai no local onde se fala com o sagrado, ela está falando com o ser divino, ou pelo menos ela vai lá para poder professar a fé dela com a comunidade, pensando no ser divino. Se o budismo não crê num ser divino, a minha pergunta é, por que, que há tantos templos budistas e por que, que há cerimônias e por que, que os reverendos, os monges, todos eles têm uma vestimenta que praticamente é como se fosse um hábito religioso? Eu queria entender o que, que acontece aí.
1: Bem, agora eu vou responder como cientista das religiões. Isso. Ou seja, o conceito da religião é muito vasto. Existem formas extremamente variadas de religiões. A gente está acostumado com o modelo ocidental de religião. Ou seja, existe um Deus que é criador do mundo, que rege o universo, que estabelece uma série de de preceitos que os devotos devem obedecer, né? mas isso é um padrão ocidental é, de religiosidade que nasce com os monoteísmos, ou seja, judaísmo, é, cristianismo e islã. Mas esse não é o único modelo de religião existente. Né? É, existem infinitas formas de se conceber o sagrado, por exemplo, existem as religiões politeístas que admitem uma pluralidade de, de divindades. As religiões afro, por exemplo, vão por esse caminho, como, como os orixás, não é? E existem formas de religião que admitem um, um poder ou uma realidade sagrada que é impessoal, que não é um ser, não é? Mas é, qual, é um princípio, ou se vocês quiserem, né, um, uma força, né, um dinamismo, se diz em grego, de, de maneira impessoal. Né? É aí que se coloca o budismo. Né? O budismo é, ele não é uma religião de crer, mas uma religião de despertar. Ou seja, o ponto de partida do budismo é que nós... Nós todos padecemos de um sério equívoco cognitivo e a nossa visão de nós mesmos e da realidade é uma visão distorcida. E o Buda, o fundador do budismo, a palavra Buda não é substantivo, é um adjetivo, significa um desperto é um ser humano igual a nós, igual a você, igual a mim, mas que, que teve a possibilidade de, de despertar para o verdadeiro conhecimento, ou seja, ele tomou consciência dessa distorção cognitiva, superou-a e deixou um caminho aberto para que nós possamos também despertar dessa, desses equívocos de, de cognição. Então, na realidade, o budismo não está nem preocupado em crer ou não crer se tem Deus ou se não tem. Deus é o grande ausente do pensamento budista, ele prima pela ausência. Então, simplesmente, ninguém está interessado nisso, nem em provar, nem em negar, porque o caminho é outro, o caminho é acordar, despertar. Né? É, nós consideramos que, que estamos todos adormecidos vivendo uma espécie de sonho, né? embalados, então, por uma uma série de ilusões a respeito de nós mesmos e do mundo, e hoje despertar dessas ilusões e encarar a realidade face a face tal como ela é. Né? Então, o budismo é isto. É, é, não é um caminho de crer, mas um caminho de despertar, né? de, de, de sair do longo sono da ignorância e despertar para o conhecimento, para a sabedoria.
0: Né? E quando Agora, você fala em despertar... templos,
1: ritos e, e tudo mais, entra naquilo que nós, como disse, chamamos de hábeis meios salvíficos. Como? Desculpa? Habeis salvíficos. Ou seja, expedientes didáticos, ou ferramentas didáticas e conduzem ao despertar. Então, doutrinas, pregações, ritos, festas, comemorações, templos, imagens, né, tudo isso entra nessa categoria de um pai. São hábeis meio salvíficos, né, são caminhos postos à nossa disposição para, através dele, chegarmos ao despertar essa é uma noção extremamente importante no né, pensamento budista, e até agora não tem, ah, pelo menos aqui entre nós, no Brasil, não, não tem sido dada a necessária ênfase a essa ideia. Né? As doutrinas, inclusive, na, nós não estamos nem sequer interessados se elas são válidas, se elas são verdadeiras ou não o que importa é que elas funcionem como meios ah, salvíficos e nos ajudem a atingir o despertar. Né? O Buda Quando usava a, jangada, a parábola da jangada. Ou seja, você tem que atravessar o rio. Então você corta lá uns paus e faz uma jangada, atravessa o rio para o outro lado. E aí o que, que você faz com a jangada? Vai levar ela nas costas só porque ela foi útil para atravessar o rio, claro que não, você deixa a jangada para trás e, e segue seu caminho. Né? Quer dizer, doutrinas, ritos, festas, eh, celebrações, etc. e tal São semelhantes a uma jangada que você usa para atravessar o rio e o que importa é chegar a outra margem, ou seja, despertar. Uma vez desperto você não precisa mais daquilo e pode é, deixar de lado e seguir quando é, o senhor fala, é referendo,
0: quando o senhor fala em despertar, o senhor está dizendo assim, porque acredita na reencarnação, a gente vai e volta. Né?
1: Eu não acredito e... nisso, não.
0: É budismo... uma linguagem
1: mitológica é. e nós, modernos ou pós-modernos, não uhum. acreditamos mais em mitos. Então, nós temos que fazer uma desmitologização o demifidização de mitificação, ou seja, fazer uma abordagem crítica desses mitos e ver o que é está que por detrás. Né? O que está por detrás é realmente uma tentativa né, de nos mostrar que nós estamos perdidos, perdidos em matéria de conhecimento, nós não sabemos ao certo quem nós somos, nem que espécie de mundo é esse que nós estamos inseridos. Então, a nossa vida é um perambular de equívoco em equívoco. Né? E isso é expresso miticamente pela ideia de renascimentos. Né? Mas, na realidade... Então, é que então o, o senhor não
0: acredita no renascimento. O senhor acha que a gente não reencarna, não renasce e o que é. acontece depois que a
1: então, gente morre? O, o renascimento, na realidade, é um processo instantâneo. A cada instante de nossa vida, nós estamos como que morrendo e renascendo. Né? Antes de você conversar comigo, você era uma pessoa. No decorrer desta conversa comigo, alguma coisa em você está se transformando. Você está morrendo e renascendo a cada instante. né? Agora, se existe ou não vida após esta existência, essa é uma das questões a que o Buda não respondia. Ele ficava calado, ele não dizia nem sim, nem não. As pessoas perguntavam, o universo é eterno ou, ou ele é finito? Ele ficava calado. Né? O universo é, é, é limitado ou ilimitado? Ele se calava o homem sobrevive ou não após a morte, ele ficava calado e, e explicava. Se você ficar buscando respostas a essas perguntas, você vai é, perder seu tempo a vida inteira e não vai chegar nenhuma resposta, porque essas questões são irrespondíveis. Então, o que que você vai fazer? Deixa essas questões de, de lado e se concentre no fundamental ou seja, você está perdido, você está adormecido, e, essa, e, e esta condição lhe faz sofrer, então você precisa despertar para, inclusive, se livrar, se livrar ou se libertar do sofrimento. Então, o Buda contava a história de um homem que levou uma flechada. Aí os amigos acorreram e se precipitaram em em cuidar dele. Então, vamos arrancar a flecha, vamos fazer o um curativo aí. E o cara que levou a flechada, falou, não, 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 não quero nada disso. Primeiro vocês me expliquem quem foi que atirou essa flecha. Qual era o material usado na preparação da flecha, que tipo de madeira foi usado, né? E... E qual era o tipo de arco que foi usado para tirar a flecha? Que tipo de corda? Né? Aí o Buda pergunta. Se alguém fizer essas perguntas, o que vai acontecer? A ferida vai se agravar e ele vai acabar morrendo. Né? Então, o negócio não é explicar a flecha, nem a flechada, nem quem atirou a flecha, mas arrancar a flecha fora e fazer o curativo então esse que é o objetivo do budismo né é arrancar a flecha, a flecha então da falsa cognição que causa o sofrimento né? e partir para o que realmente importa que é o, o despertar né? e não acreditar nisso ou naquilo ou discutir sobre temas irrespondíveis. né
0: Quer dizer, Agora, não é o tudo
1: não é que o budismo acredita ou não acredita em algo. e apenas tira essas questões do caminho, como falsas questões ou questões irrelevantes, e diz, vamos nos concentrar no fundamental. Você está sofrendo porque você está adormecido, você está equivocado. Então, vamos tratar de despertar.
0: Esse Quando problema. o senhor fala em despertar, o senhor está falando na meditação, na atenção plena, o senhor está falando que a meditação ela pode ajudar esse despertar, e esse despertar é ser um ser melhor cada dia, é isso?
1: É, um dos aspectos do de despertar seria, seria isso, né? ser um ser melhor. É claro que, quanto maior for a consciência daquilo que nós somos, né, tanto melhor nós seremos. Quanto menos consciência tivermos, né, pior nós seremos. né? E aquilo que se chama aqui no Ocidente de meditação é, digamos assim, uma das ferramentas ou instrumentos para se chegar a isso. E eu volto novamente à noção de o Pai, essa. É um hábito um meio salvífico, um entre outros, porque existem escolas budistas não meditativas. A nossa escola, a do monge Hernan e a minha, não é uma escola meditativa, é uma escola que vai mais no sentido de escutar atentamente o ensinamento, uma plena atenção no escutar. E, através desse escutar é constante, né, você chega a uma experiência que, em linguagem vulgar, nós chamamos de cair a ficha. Nós escutamos, uhum. escutamos, 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 chegou um dia que, epa, agora entendi, caiu a ficha. É isso que, que nós buscamos. E é isso que nós chamamos de obter ah, o coração confiante. O coração confiante é aquele coração da pessoa que escutou, entendeu, a ficha caiu e ele, então, despertou. E aí nós entoamos o nome do Buda, não como uma oração para pedir algo, mas como um canto de gratidão. Muito obrigado por me proporcionar esta experiência de e despertar para o real, Aí vem a prática nossa, que é a citação do nome sagrado do Buda, Namandava, Namandava, que significa eu tomo como refúgio a luz e a vida infinita. A luz infinita seria a sabedoria infinita, que está em tudo, mas nós não percebemos. E a Esse é um mantra
0: que vocês vão repetindo, é isso? É um mantra? É.
1: Eu não chamaria isso de mantra, porque mantra é uma fórmula mágica, e você usa os mantras também para obter resultados. Né? E, o, e esta prática que, que nós chamamos de rememoração do Buda, é a tradução mais perfeita do, do nome do Buda, da prática da recitação do nome não é um mantra um mantra ainda é uma ferramenta de uma estrutura de dar e receber é como se o, considerássemos o sagrado um, uma espécie de parceiro de negócios e negociássemos com ele então olha aqui, eu te dou isso aqui ou seja, o meu esforço em recitar o mantra e em troca você me dá tal ou qual graça não é isso não é espírito de mercador. Aliás, também na, na mística cristã, também se, se denuncia isso. O é Eckhart, que é um grande místico cristão da Idade Média, ele continua a dizer que um dos grandes erros do ser humano é se aproximar do sagrado com espírito de mercador, ou seja, espírito interesseiro de fazer negócio. O sagrado não é um parceirinho de negócios, não é? é algo inefável, além do pensamento, além da palavra, diante do qual você se curva em reverência, se entrega em reverência, e quando cai a ficha, então você simplesmente manifesta o seu espírito de gratidão o seu sentimento de gratidão recitando o um nome sagrado. Né? Então, essa é a diferença entre a recitação do nome e o mantra. Né? O mantra ainda está muito nessa estrutura do... Uh, em latim se diz, dou ut des, eu dou para você, para você me dar em troca. Né? Então Na nossa visão, a, a religião não é isso, não é um negócio em que você dá para receber em troca. É uma rendição, né? é o entregar-se. Né? Um grande teólogo protestante do começo do século XIX, né? o ah, Friedrich Schleimacher, costumava dizer, né? a, a, a religião é o sentimento da entrega absoluta, o sentimento da entrega total a algo, que né? seria o deus cristão, no caso do budismo, este sagrado impessoal, pessoal a luz infinita a vida infinita é um sentimento de rendição de entrega né e não o espírito de mercador né de propor uma troca um negócio isso seria digamos assim uma consciência falsa né? de religião ou uma consciência bastante superficial da coisa
0: né? agora é referindo o senhor então Acredita o seguinte, quando a gente fala em morte, essa nossa morte física, quando a gente morre, o senhor não se preocupa com o que vai acontecer depois, se é que vai acontecer alguma coisa, é isso?
1: É, porque por mais que eu comece a pensar respeito, eu não vou chegar a nada, né? O que eu posso fazer é realmente levantar as mãos e fazer um ato de entrega, né? um ato de entrega total e e estar plenamente disposto, plenamente aberto para para encarar e aceitar, seja lá o que for e o sagrado coloque no meu caminho. Eu tenho confiança né, que o sagrado não vai colocar nada de mal no meu caminho, então, seja lá o que for, eu me entrego, eu me rendo.
0: Agora, os budistas fazem também é, cerimônias, homenagens aos mortos, não fazem?
1: Sim, mas isto, digamos assim, seria o aspecto popular ou secundário da coisa, né? porque a, a, o culto dos mortos, isto é uma coisa, assim, digamos assim, universal. É, todos os povos... teria pela
0: memória dos mortos. Né? Uma, uma
1: gratidão em relação aqueles que se foram, não é? aquilo que a gente chama de ancestralidade. Isto é um sentimento é? mais do que humano, mais do que legítimo. Não é? e, e o budismo incorpora também tranquilamente isto. né? Mas não é este o objetivo. O objetivo seria, talvez, encarar esse culto aos mortos como mais um pai, mais um hábil meio salvífico para chegar à interrogação fundamental. Né? É como se os mortos fossem nossos mestres, eles estivessem dizendo para nós, né? olha, nós estávamos aqui agora, nós... No não estamos mais e vai chegar alguém que você também não vai estar né então o que que você pode o que que você vai fazer em relação a isso a sua vida
0: uhum. Porque,
1: então tem que pensar temos né? mortos como mestres que nos, nos interrogam né, a respeito da, da própria essência ou natureza do que seria a nossa vida né é
0: Até como é... se
1: o outro estivesse falando. Olhe bem para mim, eu sou você amanhã. Isso. Eu sou você amanhã.
0: É. Agora, é. reverendo, o, o senhor acha que o maior sentimento que um ser humano pode ter hoje é o sentimento da gratidão? Ou seria um outro sentimento para que a gente possa... Porque, assim, o que, que as pessoas procuram? Né? Tudo bem, tem gente que procura dinheiro, tem gente que quer muita saúde, tem gente que quer muita energia, mas no fundo, o que todo mundo procura, é, seja dinheiro, seja o que for, é ser feliz, né? é ter tranquilidade na vida, ou é ter paz interior, enfim, o senhor acha que quando a pessoa diz, eu quero ser feliz, o que ela tem que realmente procurar para ser feliz.
1: A respeito disso, eu costumo citar o um pensador budista da primeira metade do século XX. Era um, ele era agrônomo de profissão e trabalhava junto a comunidades agrícolas da região mais pobre, mais miserável do Japão. Foi um ativista social que atuou pela promoção social desses... Camponeses pobres, né? E foi também um poeta e escritor, deixou, inclusive, uma série de contos para crianças, para explicar o budismo de uma maneira simples, acessível às crianças, né? Nyazawa Kenji, um dos grandes budistas do século XX. Ele costumava dizer assim: enquanto todos os seres viventes não forem felizes, não pode existir a felicidade individual. Repito, enquanto todos os seres viventes não forem felizes, não pode haver felicidade individual. Ou seja, buscar a felicidade individual é uma forma de egoísmo. E esse egoísmo é um beco sem saída, não nos vai levar a lugar nenhum, só vai aumentar o nosso sofrimento e o sofrimento alheio. Então, qual seria, digamos assim, a única felicidade, entre aspas, possível? Né? Você empenhar-se empenhar, empenhar -se seriamente no trabalho em prol de da felicidade da realização de todos os seres. É o que nós chamamos no budismo de caminho do bodhisattva. O Bodhisattva é aquele que renuncia ao próprio despertar, à própria realização, para trabalhar incessantemente pela realização de todos os seres viventes. E cada um pode fazer isso é, é, no âmbito das suas capacidades, é, da, das suas forças, da sua condição. É? Quer dizer, um, nós sabemos que o mundo está cheio de problemas que o mundo está em trevas, que o mundo está errado, mas eu não tenho forças para resolver os problemas do mundo sozinho. Né? Um dos mestres budistas antigos do Japão, o mestre Saijo, usava uma expressão muito feliz, iluminar um cantinho. Eu não posso salvar o mundo, mas posso iluminar o meu cantinho, né? posso trazer um pouco de luz neste cantinho onde estou. Situado né, e diminuir as trevas né, na, na medida em que eu possa uh, realizar alguma coisa, fazer alguns esforços. Né. Então, cada um ah, é como
0: pasta, aquela um... andorinha que vai apagar um incêndio na floresta. Né? Exato, ela leva senhora... só um biquinho de água, mas ela fala, estou fazendo aqui Isso, a minha parte.
1: É por aí, né? cada um fazendo a sua parte, cada um iluminando o seu cantinho, já está colaborando né, para, de alguma forma para diminuir as trevas no mundo. Né? Porque o mundo, na nossa visão, é... <risos> pode ser tudo menos um mundo bom é um mundo mal nos budismo nós usamos uma expressão né a, a era mal o mundo mal das cinco corrupções é o um mundo corrompido e corrompido basicamente é pelos nossos equívocos de conhecimento né? nós não conhecemos a realidade porque somos escravos de uma série de venenos mentais O budismo faz uma classificação dos venenos mentais E estabelece três principais né? Os três principais venenos mentais são a, a ganância A cólera e a ignorância A ganância, a cólera e a ignorância a ganância é a raiz do egoísmo né? e, e todos os problemas né, que nós vemos afligir o mundo inteiro né, no, do ponto de vista econômico, inclusive. Por que, que os sistemas econômicos não funcionam? Né? Porque eles estão enraizados no, no sentimento de ganância, acumular, cada um quer acumular cada vez mais para si. Né? E a cólera? A cólera leva à irritação contra o outro e acaba levando à violência, a atos de violência. Né? Então, eliminando a ganância, você eliminaria a, a raiz dos problemas sociais, né? baseados né, então nessa, nessa ânsia por acumular, por ter, ah, e, e, controlando a cólera, você é, estaria ajudando a, a diminuir a, a, o ódio e a violência causada pelo ódio, né? E a ignorância, né? A ignorância no budismo é o mal básico. Você tem uma expressão em sânscrito, mulavidya, a ignorância raiz, a ignorância primordial, né? Quer dizer, todos os males, né, né? inclusive a pólera e a ganância, elas vêm da ignorância primordial do desconhecimento daquilo que nós somos e daquilo que o mundo é. Né? E hoje, olha, a ignorância está aí, graçando, né? Estamos vivenciando uma epidemia de burrice em escala mundial, né? por exemplo. Né? É, por Nós somos educados em acreditar na ciência. Né? Hoje em dia tem aí os terraplanistas, que não acreditam mais na redondez da terra, temos que não acreditam em vacinas e por aí vai. Né? Estamos sofrendo uma, uma regressão brutal né? nesse aspecto do... do ignorância sabedoria vocês ambos vai recuando em sabedoria e e regredindo para um estado de burrice ou ignorância crassa né?
0: agora reverendo o senhor acha que o mundo ele está dividido entre o mal e o bem ou que só tem o mal
1: é na realidade não é o mundo não é nem mal nem nem, nem mal nem bom ele é o que é. E ele... E ele é o que? Ele é o que ele é. Nós é que colocamos rótulos nas coisas, né? E se nós colocamos rótulos equivocados, naturalmente o, o resultado vai ser mal, né? Ou seja, mais do que em termos de bem ou mal, né? no budismo nós pensamos em termos de pureza ou impureza, ou seja, se o nosso mundo, se o nosso coração estiver puro, ou seja, estiver ah, livre das máculas, das manchas provocadas pela ignorância, pela cólera e pela ganância, né? então o mundo vai aparecer aos nossos olhos como puro. Agora, se nós tivermos mergulhados na ignorância, na cólera e, no, e na ganância, que é o estado que nós estamos vivendo, então o mundo vai aparecer como ah, é, pro, tremendamente impuro né? tremendamente impuro. É por isso que nós falamos no mundo mal das cinco corrupções. As corrupções são formas de impureza, elas não são inerentes ao mundo são inerentes à, à nossa percepção equivocada, né? escravizada, a ganância, a obra. E quais são
0: essas cinco corrupções?
1: É, Em primeiro lugar, a, a corrupção da era. Ou seja, nós vivemos numa era impura. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa... Se livrar é do mito do progresso, que é uma coisa recente na história humana. Né? A ideia do progresso é uma ideia da filosofia iluminista europeia do século XVIII para cá. Antes do século XVIII, ninguém falava em progresso, nem, nem no cristianismo, nem em outras tradições. Pelo contrário, se via o mundo como decadente, como queda, por exemplo, no pensamento grego e romano, nós temos o mito das, das várias eras. A idade do ouro, a idade da, pe, da prata, a idade do bronze, e a idade presente, que é a idade do ferro, que é a idade, é a idade mais desgraçada, mais infeliz de todas. Né? Nós vemos isso em poetas gregos, como o poetas romanos, como o Ovidio, né? metamorfose. Né? E no budismo nós temos a ideia das três eras, né? a ideia em que o Dharma, a doutrina, é perfeita funciona, todos praticam e todos se iluminam, depois uma idade intermediária em que subsiste a doutrina e a prática, mas ninguém mais se ilumina, ninguém mais desperta, né? e a idade presente né, do fim, ou decadência do Dharma, do ensinamento, em que até o ensinamento está em perigo de desaparecer, né? a não ser que você encontre um, um caminho de superar essa decadência da era, né? então primeira coisa esquece essa coisa de esse mito do progresso nós não estamos progredindo estamos decaindo e acho que é só olhar em volta de nós né? a história do recente do Brasil você vê algum progresso você
0: está vou... falando por exemplo do meio ambiente também aí
1: é, exato, é, quer dizer, num passado remoto, na pré-história, talvez houvesse um perfeito equilíbrio entre o meio ambiente e as sociedades humanas. É? Um dos antropó grandes antropólogos que eu respeito muito, o Claude Lévi-Strauss, ele dizia que o, o neolítico, ou seja, a idade da pedra polida, foi o período ideal, em que havia um equilíbrio entre meio ambiente e sociedade. Agora, a partir do momento que surgiram cidades, estados, aí começou o desequilíbrio. Né? Ou seja, aquilo que a gente tem ilusão de ser progresso, na realidade, não é progresso, não é. É uma é uma decadência. né? A partir do momento que o Estado surgiu né? e que se formaram as estruturas, né? estatais, então, caímos numa, numa situação de crescente opressão, crescente violência, crescente miséria, né? Eu digo desde já, né? eu faço uma, uma certa identificação entre budismo e anarquismo, né? Eu considero é. o Estado como a maior miséria né, que o homem conseguiu construir. Né? As pessoas hoje ainda estão com aquela ilusão de que com a eleição, ele, elegendo o homem certo, vão resolver os problemas. Né? Não vai resolver coisa nenhuma. Né? É trocar um erro pelo outro. Né? Eu costumo dizer, Não, vocês querem um presidente, precisa de um presidente? Bota um gato na cadeira presidencial, o gato vai ficar ali comendo, dormindo e passeando a sua formosura, a sua loucura, não vai fazer maldade nenhuma. Não. Coloque um homem sentado na cadeira do poder que só vai fazer maldade. Então, mas, daí, mas,
0: reverendo, a voltando aqui às cinco corrupções, é. a primeira, então, é... Da era. Da era, da era. Da depois depois
1: das concepções de mundo, ou seja, das, das visões das visões de mundo. Né? Ou seja, se o nosso estado, digamos assim, comum é a, é a ignorância, nós só elaboramos visões equivocadas da realidade. Né? Então, entraria aí a uma crítica radical às diferentes... Religiões, as diferentes filosofias, né? como uhum. formas equivocadas de ver o, de ver o real. Né?
0: É quando uma religião, na verdade, em vez de ela cuidar do essencial, ela cuida da forma, ela cuida da questão moral, e ela esquece o essencial dela, é isso que o senhor está falando? É,
1: é, ou cai naquilo que eu chamei de espírito de mercador. Certo. e vemos sagrado como um é, parceiro é
0: mesmo é o nossa... mercador está aí né você pequenos, sai do essencial
1: né nossos pequenos uhum. problemas pessoais
0: né isso e terceira... o terceiro?
1: É, é terceira forma de corrupção é, seria a corrupção da das paixões mundanas ou seja, nós vivemos num mundo, numa sociedade em que tudo contribui, não para apaziguar as paixões, mas para estimulá-las. Né? Por exemplo, a sociedade de consumo é o exemplo perfeito disso. Né? Eu me lembro até de um episódio engraçado, né? estávamos em casa, a minha falecida senhora e eu, e um monge eu, eu, eu budista japonês amigo, não? Sasaki, Sasaki, Sasaki Sensei. Aí a televisão tava tocando aquela musiquinha do Jingle Bell, la la hum. Eu disse, Sasaki, essa música soa ao meus, aos meus ouvidos como se estivesse é, cantando assim, compra, 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 comprar, compra, compra ele diz é exatamente isso, é né? a musiquinha é do consumismo. Né? Uhum. Ou seja, cria-se ilusões né? de que você não tem o suficiente, que você precisa ter mais e mais e mais e
0: mais e mais. E nunca está bom, né?
1: É, então isto seria a corrupção das, das paixões mundanas. Vivemos numa sociedade, numa cultura que estimula essas paixões em vez de criticá-las e apaziguá-las, né?
0: E a quarta?
1: É, é a, a quarta seria a corrupção dos próprios seres, né? Uhum. Os próprios seres viventes né? estão mergulhados no né, tal ambiente que é, eles, em vez de melhorarem, eles pioram, né? ou seja, digamos assim, nós buscamos a saúde, né? agora, por mais que a nossa medicina progrida, né? é, será que realmente ela nos proporciona uma, um estado de saúde perfeito, absoluto, absoluto? Pelo contrário, parece que quanto mais a nossa civilização se torna sofisticada, surgem novas doenças, né? doenças que nem sequer os nossos avós, nossos antepassados sonhavam, né? e agora nós estamos ameaçados por elas. Veja só, essas, essas pandemias, ou melhor, sindemias, né? elas resultam de um desequilíbrio entre o homem e a natureza. Né? Quer dizer, o homem movido pela ambição, pela ganância desmedida, destrói cada vez mais a natureza e penetra em espaços em que o homem nem sequer devia penetrar. E aí vão aparecer os germes, as...
0: as, as bactérias. As, uhum. as
1: bactérias, os vírus, etc., que estavam ali no lugar deles né, e não afetavam ninguém à que o homem se intromete. Sim. onde não devia, eles vão aparecer. Né? Então, é como seria... agora
0: esses animais ferozes que estão acabando, eles estão atacando muitos lugares, né? porque as casas é. foram entrando tanto no mato, tanto que eles foram perdendo o alimento. Então, quando você... Exato, vê, exato Daí você lugar. fala assim, a onça invadiu uma casa. Às vezes eu fico pensando, não foi a casa que invadiu o lugar da onça? Né? Não, fomos Não nós pra... que invadimos
1: o espaço. Da... É. no Japão está acontecendo uma coisa curiosa, né? os ursos estão invadindo as cidades, porque no Japão sempre teve urso, mas o urso nunca incomodou ninguém, porque ele estava lá nas montanhas dele. No à medida que as dele. cidades crescem né? e diminuem, então, digamos assim, aquele espaço, aquele território de ninguém, separando a natureza da civilização, o urso se vê atuado e vale a cidade mesmo. No jornal japonês, muitas vezes, você vê fotos né, de ursos passeando na, na rua. Né? É isso é. Né? E a quinta seria, digamos assim, a, a corrupção da vida. Seria aquilo que nós chamamos de qualidade de vida. Quer dizer, nossa civilização está é cada vez mais sofisticada, cada vez mais cheia de recursos. Né? Agora, quanto mais sofisticação, mais cai a nossa qualidade de vida. Né?
0: Hoje é uma grande ânsia,
1: uma grande procura de qualidade de vida. né Nas grandes cidades, como é o caso aqui da nossa São Paulo, tem qualidade de vida? Né? Pensou a procura fugir para o interior, para buscar lá uma qualidade de vida melhor. talvez Ou consiga então para a praia, um né?
0: quem sabe. É,
1: é, algo um pouquinho melhor também, mas, de qualquer forma, 100% de qualidade de vida não vai encontrar. Mas, mais.
0: reverendo, com tudo isso, ainda há esperança, né? porque se a gente também não tivesse esperança, a gente parava de fazer tudo, só não acha? E essa esperança, Sim, agora... ela está nessa relação que as pessoas podem ter com orientação dos seus pastores, sacerdotes, dos seus guias espirituais, dos seus guias religiosos, para que as pessoas comecem a pensar um pouco mais em colaborar para um mundo melhor. E isso depende de cada um de nós, é isso?
1: É, agora, a esperança parte do quê? acho que o primeiro passo seria tomar consciência de que a coisa está errada. Né?
0: Se você uhum.
1: não toma consciência do erro, como é que você vai trabalhar para melhorar? Né? Certo. Então, eu diria, eu diria, junto com o Sócrates, né, é, o primeiro passo para a sabedoria está na admissão da sua própria ignorância. Se uhum. Você não sabe que é ignorante se você acha que, que você é o sabichão, que você conhece, sabe das coisas, então você não vai fazer nada, né? A partir do é. momento que você se reconhece como ignorante, aí sim você vai caminhar uma, 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 a superação dessa ignorância. É o que na filosofia do Renascimento, um filósofo chamado Nicolau de Cusa, chamava de docta ignorância, a ignorância douta. Ou seja, a ignorância que está consciente né, da sua própria ignorância.
0: Então, mas daí para o mundo ficar melhor, a gente reconhece que o mundo tem problema, que precisa ser consertado, e aí, então, você com mais pessoas, com mais gente, você se refaz, reconhece isso e tenta melhorar. É isso que o senhor chama de... Esperança.
1: É, o caminho é por aí, né?
0: o caminho é por
1: aí, né? Então, o primeiro passo seria, então, reconhecer a, pró a própria ignorância. O segundo passo seria aquilo que eu defini com aquela expressão de iluminar um cantinho. Eu não é. posso uh, emendar o mundo todo sozinho, não tenho forças para isso, mas posso trazer um pouquinho de luz ao meu cantinho, né? e melhorando as coisas a partir do meu cantinho, né? diz
0: a partir do seu exemplo, né? A partir da é, sua vida, tempo, da é, maneira exemplo, como você vai
1: fazendo. Hum. É, e, do, e da ação concreta, né? Quer dizer, se o mundo está mergulhado na, na ganância, no ódio e na burrice, qualquer esforço concreto que a gente fizer para... Para minorar a ganância, o ódio e a burrice, a gente está fazendo alguma coisa. né? Eu, durante Agora... toda a minha vida, eu dei aula. Né? Então, acho hum. que o, o meu contributo pessoal para eliminar a burrice foi de colocar alguma, alguma coisa, algum conhecimento. O senhor deu aula de... durante
0: 30 anos, professor?
1: 30 anos da aula na USP
0: na USP. E agora, o senhor com 80 anos, pelo que eu estou entendendo, o senhor ainda está muito ativo, né? Eu vejo sempre aqui no canal Angelina, o senhor deixa comentários nos, nas entrevistas e sempre o senhor cita um livro, né? Eu fico assim, eu falo, nossa, mas ele compartilha conhecimento mesmo, né? Toda vez o senhor cita. E o senhor abriu também um canal no YouTube?
1: É. Eu não abri sozinho, porque eu sou um, um analfabeto total nessa parte de, de tecnologia, mas eu tenho... Somos um neto, dois,
0: somos dois.
1: É, é. Mas eu tenho um neto que eu chamo de menino de ouro, que é. vive aqui comigo, e ele é especialista nessa área. Né? Então, hum. tem um tempinho, que ele também é muito ocupado, eu digo, vamos, vamos fazer um vídeo, vamos gravar um vídeo, Certo. Aí a gente coloca o vídeo lá no canal, né? Ah, certo. Porque e aí, deve, então. Nada, aí, ele... E
0: o senhor ele... fala sobre o que no seu canal?
1: Sobre vários aspectos do budismo, né? O budismo e o sagrado. O budismo é singular ou plural? Ou seja, é um budismo ou existem vários budismos?
0: Hum. A minha tese
1: é que há budismos no plural e não. Singular. cada um de nós fala do budismo de uma maneira o Hernan fala de um jeito o Maurício Rondado fala de outro e outras pessoas falam de outro jeito né uns acham que budismo é abraçar a árvore eu acho que é, o budismo antes de mais nada é, é ação social né budismo socialmente engajado né? é, existem vários budismos por exemplo, por nacionalidade, budismo japonês, que é aquele que eu, que eu fui recebido, fui acolhido, é uma forma de budismo. Existe o budismo chinês, que é diferente, o tibetano esse, então, é totalmente diferente, parece coisa de outro planeta, o budismo do sudeste asiático também é, é bastante diferente, é muito centrado na vida monástica, ao passo que o budismo japonês é mais centrado na vida laica, na vida diária né, do homem comum. Né? E existem também os budismos modernos, que os próprios ocidentais fabricaram para seu próprio uso. Os ocidentais foram lá ao oriente, recolheram as, as escrituras budistas, as interpretaram da sua maneira e e criaram aí vários tipos de... Budismo moderno ou Budismo ocidental para seu próprio uso. Né? Então, existem vários tipos de Budismo e não apenas um Budismo. Né? Aliás, eu faria uma advertência. No mundo de hoje, Budismo é uma grife, é uma marca que vende muito bem. E por isso mesmo tem muito espertalhão, muito charlatão, que usa o rótulo Budismo para vender seu produto como não existe nenhuma autoridade central para decretar o que é budismo e o que não é budismo, né? você tem, tem muito cuidado. Se você digitar no Google aí, budismo, vai vir uma enxurrada de sites em que o melhor ombreia com o pior. Agora, se você não tem o um mínimo de estudo, como é que você vai discernir o, o separar o melhor do pior. Né? Então, precisa ter muito cuidado, porque o rótulo budismo serve para tudo, não né?
0: Porque o rótulo budismo serve também para ser igual a Zen. Todo budista é maravilhoso, é quietinho, é tranquilo. Segundo o monge Maurício, não é assim, né? O monge Vilar também diz que não, né?
1: É, e, e segundo a minha pessoa, também não é. Não é nada disso, não é nada... Como é que você vai ficar tranquilo né? num mundo em que cada dia te traz um novo pesadelo? Né? Cada dia o um noticiário diário traz é, um absurdo, né? mais uma, uma, uma loucura total que vem ameaçar as nossas vidas.
0: É como eu digo, reverendo, não é possível a gente viver numa bolha. Né? O que nós podemos... É tentar ser um pouco melhores, mas tem dia que você realmente perde a estribeira, você vai quando você vê, você já foi na história da cólera, você já gritou, já foi, aí depois você respira, tenta, mas dizer que todo mundo é maravilhoso todo o tempo isso é mentira, né? Isso não existe. Não é?
1: É. É, voltando então ao budismo no plural, né? Uhum. Eu criei duas novas categorias. É. Existe o budismo em si mesmado e o budismo enganjado. O budismo em si mesmado é o budismo daquele que senta numa almofada, fica olhando para a parede e dizendo, Ai, eu descobri meu eu interior, eu estou muito bem. Ou então vai para o parque, começa a abraçar as árvores, ah, as árvores são minhas irmãs. Houve uma florzinha. Ai, que florzinha bonitinha. Isso aí é o budismo em si mesmado, né? Agora O budismo engajado, ou socialmente engajado, é aquele que vê no Buda alguém que teve o anseio de, de denunciar e combater a ganância, a cólera e a ignorância. E o budista socialmente engajado vai procurar fazer trabalhar cada um iluminando o seu pintinho, né no sentido de neutralizar esses venenos. Né? Então, é por aí que eu divido o budismo né? aos budistas em si mesmados e os engajados. Né? Eu me coloco do lado dos engajados.
0: Reverendo e professor, nossa, o senhor é, é uma delícia te ouvir, né? O senhor é um sábio mesmo, como é bom, como eu digo, o conhecimento é libertador, né? Como é gostoso ouvir gente que estuda, que se inspira, que lê, né? Eu estou vendo que tem tantos livros aí com o senhor, né? Isso não é uma fachada, isso é sua biblioteca de verdade, não é?
1: É isso é. aí, é biblioteca de verdade, são... 40 ou 50 anos de leitura, de estudo, de pesquisa. Né? E hum. um outro recado que eu passo: o budismo é, é sentar firme na cadeira e estudar. Não é. tem isso de dizer que não, não precisa ler nada, não precisa conhecimento, isso é superficial, basta abrir os olhos e viver. Não, não, espera aí. O budismo tem uma tradição... Milenar, não né, de, de estudos, de debates, de controvérsias, elaborou uma literatura imensa. Né, e você precisa encarar esses esses escritos com reverência
0: e estudar. Aliás, para qualquer Muito tema, né, Reverendo? A gente precisa estudar tema. um pouco, né, para qualquer tema. É. Né? Aqui
1: no Brasil, infelizmente, existe nos meios budistas, um certo anti-intelectualismo. Né? Você chega uhum. em certos lugares e eles vão te dizer não, não você não precisa ver, ah, ah, ler nada, senta aí ah, e fica respirando, concentrando a, a mente na respiração, no ar que entra e sai, isso basta. Não é bem assim, não. Isso faz Essa... parte,
0: mas isso não basta. Né?
1: É. É, pode fazer parte ou não, depende da, da linha em que você coloca, se colocava porque, como eu disse, não há um budismo, existem vários budismos, é? Segundo a tradição, o Buda deixou 84 mil ensinamentos, ou seja, 84 hábeis meios alvíticos, 84 mil upayas, né? Aí você vai bem, trabalhar. É.
0: Seu... Haja, haja vida é. para poder estudar tudo isso, né, Ribeirinho?
1: É. Então, você, você tem que sentar firme na cadeira ou na poltrona, ou, 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 e no sofá abrir os livros e estudar. Certo. Né? É.
0: Reverendo, nesse um ano aqui do canal Angeline, eu já entrevistei muitas pessoas, já conversamos com várias pessoas, mas nenhuma delas tem 88 anos, 80 anos de idade, né? que é o seu 80... caso.
1: É? 80 é. anos é a idade que o Buda histórico Shakyamuni deixou esse mundo. É. Ele ingressou no Nirvana, que é a forma budista de a gente se referir ao falecimento, quando tinha 80 anos de idade, né? Então, eu estou exatamente na idade que o Buda deixou esse mundo.
0: Então, eu quero te agradecer muito o senhor ter compartilhado conosco os seus ensinamentos, mas hoje, que a gente está aqui nessa semana celebrando um ano do Canal Angeline, eu quero te pedir, do alto dos seus 80 anos, não sei se a palavra é essa, mas eu queria te pedir um conselho que o senhor desse para quem nos ouve, ou pelo Spotify, ou nos vê aqui no YouTube, para que as pessoas tivessem um pouco de ânimo e tivessem esperança de que se a gente se der um jeito, o mundo pode ficar melhor. Será que o senhor pode passar essa mensagem?
1: Eu estava me referindo à entrada do nirvana ou o falecimento do, do Buda. Eu vou repetir as últimas palavras que ele disse aos discípulos antes de deixar o mundo. Ele disse, amigos, tudo é impermanente, tudo passa, tudo é fugaz, tudo é transitório. Sejam diligentes, tudo é impermanente, sejam diligentes. Tudo é impermanente, então... Nós estamos sofrendo é, crises gravíssimas, problemas gravíssimos, mas calma, né? porque o mal, não, não há mal que sempre dure, o mal também vai passar, mas para que ele passe, é preciso esforço. Sejam diligentes, sejam diligentes, trabalhem, esforcem-se. Né? Acho que essa seria a melhor lição para todos nós. Né? Tudo é impermanente, sejam diligentes. Certo.
0: Muito Foi obrigada. O que... o só quer falar alguma coisa que eu não te perguntei?
1: Não acredito que
0: <risos>
1: para o encontro de aniversário desse magnífico canal acho que é o suficiente, né? E só me resta agradecer essa insigne honra, não é comemorar consigo o aniversário desse canal né, e desejar para você que, é, contínuo sucesso, né, que esse canal continue a, a crescer, né, e a se difundir, e a ampliar a sua audiência e se tornar um, um canal né, pra, no sentido de proporcionar mais oportunidades de encontro né, e de construção da paz e da fraternidade. É isso que eu posso dizer
0: a você Olha, eu que te agradeço muito, nossa reverendo, uma honra recebê-lo aqui no canal Angeline, ainda mais para comemorar esse nosso primeiro ano. Né? Esse é um espaço para a gente falar da cultura do encontro, da cultura da paz, para ouvir líderes religiosos, pessoas que falam sobre a espiritualidade, pessoas que estudam a cultura religiosa e queiram compartilhar com todos nós. Reverendo, eu te agradeço muito a sua participação, é uma honra tê-lo recebido aqui no canal Angeline, principalmente porque o senhor compartilhou o que há hoje que eu imagino de mais rico e sagrado na vida de cada um de nós, o tempo. O seu tempo, que o senhor estuda tanto, compartilha, conversa, fala com as pessoas. O senhor dedicou aqui uma hora do seu tempo ao canal Angeline. Muito obrigada. E agradeço a você que sempre nos acompanha aqui no nosso espaço que nos ajuda a disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. A você que se inscreveu, se, eh, continua falando do nosso canal aqui no YouTube no Spotify, no Facebook, no Instagram. Agradeço a equipe que acreditou em mim quando eu disse, vou abrir esse canal. Principalmente na pessoa da Vera Moreira, que desde o início disse, não, vamos fazer uma reunião e vamos começar. Então tem a Vera Moreira, a Carolina Moreira, a, a Karine Santos, o José Eduardo Angelini Milani, e tem também as pessoas que ajudaram no início, que é o Mateus, o Diogo e o Marcelo. Eu agradeço muito. E hoje temos também uma parceria com a Agência de Notícias da Aids, através da Roselita Tardelli, que divulga todos os vídeos, todas as semanas. E o Wagner Santos, lá da minha cidade de Americana, que também ajuda na divulgação do canal Angelina a todos vocês, o meu muito obrigado, e eu espero que agora, nesse próximo ano, a gente amplie aqui alguns, né, falando um pouco mais da religião, mas também da espiritualidade e também da cultura religiosa. Então, reverendo, mais uma vez, muito, muito obrigada.
1: Eu é que agradeço essa preciosa oportunidade de compartilhar né, ideias e ensinamentos com você e seu público, estendo esses agradecimentos a toda a sua equipe, particularmente a Roseli Tardelli, que eu sempre ouvi a ela pelo rádio, ao nosso amigo comum, o padre José Bison. Paz e luz para todos na mandato. Na mandato, na mandato. Paz e luz. Paz e luz, paz e luz. Paz e luz.